0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio 101 desse podcast. E agora eu vou poder postar no Instagram com um selo azul de verificação de Não. trocadilhos infinitos. Agora Não. eu tô bonito no Instagram. Obrigado, Instagram. Obrigado, Guilherme Giovannone. Você faz parte dessa história. <risos>
1: Fala, Tudo bem aí? É, eu, vi, eu vi no seu Twitter, aliás, seu Twitter, pra quem gosta de piadas infames, lá o gente solta muito, né? No Instagram ele dá uma replicada, mas eu acho que o Instagram também você tem que seguir ele lá, né? Já ainda mais agora, é. que ele tem o selinho é. azul, tá demais. De trocadilhos
0: nossa, garantidos.
1: Nosso episódio 101 aqui, <risos> com destaques individuais, seu Ariaguiar.
0: Pois é, vamos começar falando do, da volta, né? É impossível a gente não abrir esse podcast falando depois de o quê? 942 dias. Clay Thompson, de volta às quadras, né? Voltou no último final de semana. Brilhando ainda, né? Limitado a 20 minutos por jogo, é, é totalmente natural que isso aconteça, mas está de volta o Clay Thompson, meteu bola de três, enterrou, deu susto no Guilherme Giovanoni a enterrada dele, ele gelou na hora. Mas teve bandeja, teve de tudo, Gui gostou da movimentação dele em quadra também. Foi uma linda reestreia do Clay Thompson, por diversos fatores, né, Gui? Não só dentro de quadra, mas tudo que ela representou fora dela, com ele emocionado, com o Draymond Green, que eu vou deixar você falar.
1: Exatamente, eu acho que todo o entorno ali, desde o início, né, o Draymond Green, como você bem citou, não deveria jogar. Ele teve um problema uh, numa panturrilha. Né? Não era para ele jogar esse jogo. Ele ficou sabendo alguns momentos antes do jogo. Mas mesmo assim, ele entra em quadra porque ele sabe da importância que é, que era esse momento para o companheiro dele depois de uh, dois anos e meio fora da equipe. Então ele entra para estar nesse momento, para viver esse momento com o Clay Thompson. Faz uma falta e sai. Né? E isso por que, que eu acho tão importante isso? Então, é um é uma é um demonstração de afeto. Porque esse tipo de coisa, quando o jogador sai com 7 segundos de jogo como ele saiu, ele destrói as estatísticas dele, as médias dele. Como é que sejam 80 jogos, se você tem um jogo que você não faz nada e conta como mais um jogo, as suas médias caem. Né? E, e o americano gosta de média. Né? E o Draymond Green abre mão disso para estar presente nesse momento. E outra coisa que eu vi também, que eu reparei ali, é, é o próprio Stephen Curry. O Stephen Curry foi um jogador que foi chamado antes. Do, do Clay Thompson na apresentação. E quando você repara, ele entra praticamente junto com Kevin Looney, mesmo, mesmo sem esperar uh, o nome dele ser chamado para quê? Para deixar o momento com o Clay Thompson também. É mais um momento aí. É, você vê como eles, uh, o pessoal gosta do Clay Thompson ali na equipe e, e as atitudes que eles fazem para ter essa, essas boas-vindas para ele. Aí depois ele de quadra, eu gostei muito, sim, muito do que ele fez, de como ele se movimentou. Dois anos e meio parado não é fácil ainda mais, depois de ter duas lesões tão graves como ele teve. E é claro, o que a gente leu, né? O Playton estava pronto desde dezembro né? para poder jogar. Mas eles tiveram, como a equipe estava bem, eles tiveram um pouquinho mais de paciência para que ele pudesse mostrar que ele estava bem já no jogo oficial como a gente viu na estreia e no jogo seguinte, que a gente em Memphis, né? Depois a gente vai até falar um pouco mais de lentes aqui. Uh, mas ele jogando bem, se movimentando bem. E quem não queria ter um reforço desse a partir do meio da temporada, sendo que você lidera já o campeonato, hein?
0: Gui, eu sei que você sempre foi muito saudável, sempre se cuidou, sempre jogou. Você não teve nenhuma contusão séria que te afastou muito tempo assim, né?
1: Sim. Não, não tive. Não você tive não nenhuma cirurgia. Na verdade, eu fiz uma cirurgia na boca que me tirou do pan de 2007. tirando é, é. isso, não teve mais... Mas assim, depois, logo no, no, no torneio seguinte com a seleção, eu já estava de volta.
0: Mas tenho certeza absoluta que você conheceu, na sua carreira, muita gente que passou por muita dificuldade, né? Isso é uma sorte que tem que agradecer, hein, Guilherme? É demais, não... ah, Essa demais. aí é, para um atleta profissional de alto nível, alto rendimento, não ter tido uma contusão... Essa aí é de levantar a mão para o céu. Parabéns para você por ter se cuidado. Mas minha pergunta para você é a seguinte. Uh, quando você tem um, ca um caso desse, quanto tempo demora para voltar ao ritmo? Depende de cada jogador, depende do ritmo de treino, depende de minuto, depende de uma série de fatores. Depende do quê?
1: Depende do ritmo, sim, depende de como ele vai ganhando ritmo e depende muito da parte mental, né, de como você vai ganhando confiança, até mesmo eu acho que esse mês a mais que eles ficaram cuidando do Clayton, porque sempre que você volta de uma lesão, a possibilidade de você ter algumas pequenas lesões musculares, ela aumenta, né, é normal a gente ver, ah, voltou, de... o próprio Kevin Duran, o ano passado, quantos jogos ele perdeu, por pequenas lesões musculares, né? É, então eles tiveram esse tempo para tomar esse cuidado. Isso garante que ele não vai ter mais nada? Não, não garante. É, mas ali fica sempre aquele medo. E, e por isso que eu achei tão importante e simbólico aquele enterrado do Clayton, né? Que ele mostrou uma confiança ali. Você vê duas lesões tão graves e ir para enterrado daquela maneira contra dois ou até três jogadores do Cleveland, é, realmente mostra que ele cai no pé tá... só ainda. E está se sentindo bem, né? Que foi o movimento exatamente ali. É, foi o um movimento que ele, que ele rompeu o ligamento do joelho nas finais, lá naquele lance com o, o Danny Green. Né? Então, e, e, eu não sei se o que mais impressionou naquele lance foi a enterrada ou foi ele ficar a bola quatro vezes antes da enterrada. Porque não é normal a gente ver o coletor eu ficar tantas vezes a bola assim. E, então, assim, essa parte mental é uma coisa que leva tempo, sim. Né? Talvez eles tenham ganhado esse mês a mais para já uh, trabalhando essa parte nele. Né? E depois, claro, o ritmo, as distâncias de novo, uh, uh, né? dois anos e meio que é que não muda um pouquinho o jogo, uh, tanto o jogo dele quanto o jogo dos adversários. Uh, mas pouco a pouco ele vai. Já gostei do que eu vi. E com esse Clay Thompson aí, já vejo um da State ainda mais perigoso.
0: É, então, e vai ser aquela história, né? Eles vão incrementar os minutos do Thompson, né? Ele vai jogar 20 minutos, daqui a pouco ele vai jogar 24, daqui a pouco ele vai jogar 27, daqui a pouco ele vai jogar 29, daqui a pouco ele vai jogar 31, 33, para poder chegar a playoff, talvez, jogando 35, 37, 39 minutos por jogo, né? Muito inteligente o que o Golden State tá fazendo, para não forçar o cara também, na volta dele, a jogar 40 minutos, era óbvio que não ia acontecer... Mas de fazer essa, essa, esse aumento de minutos dele gradativamente. Mas o que impressiona também é a eficiência dele dentro de quadra em poucos minutos. Né? Pouco tempo, ele tá com a bola o tempo inteiro, ele tá participando da jogada, ele tá se movimentando, ele tá chamando a atenção de um monte de gente e ele tá metendo bola. Sim. Né? Esse jogo contra membros que eles perderam, ele fez 14 pontos em 20 minutos. É, é, é ok. é mais. O primeiro 17, né? Eu tô ah, falando contra a contra Memphis contra um agora. 14, então, assim, 17 pontos em 20 minutos, 14 pontos em 20 minutos, é uma baita eficiência. Ah, é. Demais,
1: demais. E ele tá jogando da maneira como que ele sempre jogou. Uh, no catch and shoot, deu o um mínimo de espaço pra ele, vai arremessar. Ou seja, ele não tá esperando tanto, ah, o melhor momento. Não, não, ele continua sendo o Clay Thompson, uh, que a gente conhece, né? Talvez o aproveitamento dele não seja... Uh, ótimo agora nesse início, porém ele sabe que é importante ele fazer isso, para exatamente retomar essa confiança que ele está falando. Né? Então, em vez de eu jogar e aos pouquinhos ganhando confiança, arremessando mais na boa e depois lá para frente eu vou ter aquela confiança, não, acelera um pouquinho essa questão, joga da maneira que não se importe muito com os seus percentuais agora, eles vão melhorar lá na frente, mas isso pode acelerar um pouquinho essa questão da confiança.
0: Maravilha. Bom, a gente falou do jogo contra o Memphis Grizzlies, né? Que foi o último jogo aí do Clay Thompson e do Golden State Warriors. Eles perderam. Perderam para Memphis jogando lá no FedEx Forum. Em Memphis. Uh, 116-108. Foi o jogo. de Jamoran acabou com o jogo, hein? Fez a sexta no final. Sexta de falta. Que acabou com o jogo. Brigou com o molequinho. sacanagem brigar com o molequinho. Depois ele pediu desculpas, né? Ele pediu desculpas, né? Falou que foi no calor do momento. Ele até sentiu que o, que o menino queria torcer para ele e tal, mas que a camisa foi desnecessário. Mas, enfim, é, Grizzlies, 10 vitórias seguidas e vitórias importantes, né? Vitória contra times bons, né? Vitória contra Brooklyn Nets, duas vitórias contra os Lakers, vitória contra os Suns, vitória contra os Warriors. Então, eles ganharam dos melhores do leste e do oeste. Então, traz uma confiança para esse time de Memphis incrível, né? E, e até surpreendente, Guilherme?
1: É surpreendente sim, Ari. É, nos últimos 24 jogos, 20 vitórias para a equipe de Memphis. Então, não é só essa sequência, ah, é o momento que eles estão vivendo. Não, não. É, nesses 24 jogos, eles tiveram 8 jogos que o Jamora não jogou, estava né? fora... Uh, depois tiveram duas, duas derrotas, foi vaiado, né? olha só que loucura essa torcida de, do Memphis aqui vaiando o Jamoran em, por causa de uma derrota em casa, enfim, uh, e depois dessa sequência de 10 vitórias. É um time que joga de maneira muito inteligente, defensivamente é bastante sólida e ofensivamente. É claro que você conta com o Jamoran, né que está que em média de quase 25 pontos para o mas você tem ali o Dylan Brooks uh, arremessando muito bem, o Desmond Bain, o Dylan Brooks agora está machucado, né? Mas você tem o Desmond Bain uh, com 17 pontos e meio de média o Jaren Jackson Jr, que volta que ele teve no ano passado, ele voltou no finalzinho da temporada e agora já voltando muito bem também. Ou seja, um time que está muito bem encaixado, muito bem treinado, né? E, e, e aí, tá na cola do, do, do Utah Jazz, tem uma derrota a mais que o Utah Jazz na classificação, Porém, tem uma vitória a mais também. A mais também né? O Italias não vive um grande momento, veio de uma sequência de três derrotas consecutivas. Então, assim, eu, eu acho que esse Memphis é de verdade. A gente até na semana passada, né? ele comentou, mas será que esse Memphis no playoff vai? Né? E eu vi, eu, vi, eu vi o jogo de ontem contra o Golden State, vi outros pedaços de jogos, e eu estou começando a achar que vai, Ari. Vai e vai mesmo, porque eles são muito firmes, jogam
0: muito firmes. É, Tyus Jones, Aaron Williams jogando bem aí pro, pelo Memphis. E eu achava, antes da temporada começar, eu assim, eu, o Valencianos foi muito bem lá, né? Sim. É, ele jogou muito bem em Memphis. Quando ele saiu no começo do ano, essa troca com o Steven Adams, tá, tá longe de ser ruim, né? Tá longe. Mas o era double-double todo jogo era double-double por, por jogo. Eu falei, pô, esse cara vai fazer falta para Memphis. E parece que o time melhorou sem ele.
1: Ari, eu tive a mesma impressão que você. É... Igualzinho. É, o Steve Nadas, eu gosto dele, é um bom jogador. Mas eu falei, gente, aqui o Messi saiu perdendo de muito. E Esse foi o meu pensamento no momento. Mas a impressão que eu tenho é que ele teve um encaixe melhor. Porque, na verdade, é o seguinte, o Steve é um jogador que não precisa de tanto da bola na mão. Né? Diferente do Valanciunas. O Valanciunas é um jogador mais de posto baixo. Que a bola tem que entrar nele, ele precisa receber a bola ali, é um pouco mais lento, o jogo fica um pouco mais parado. O fato do Steven não receber essa bola e jogar mais em situação de pick and roll de uma maneira mais dinâmica melhorou sim esse time e esse ataque do, do Memphis Quiz. E faz também o quê? Ah, o Steven Adams não tem o arremesso fora, mas a situação de pick and roll que ele joga com o Jamorã faz com que abra muito mais a quadra para o armador ir até o final e até a sexta. Né? E muitas vezes, quando o Jamona batia para dentro, o Valanciunas estava ali. Ou seja, o homem dele tava muito próximo para fazer essa ajuda e acabava tendo um pouco menos espaço. Então, nesse ponto aí, ali é... aquele bom e velho ditado, né? Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
0: É, e, e é interessante esse time de Memphis, né? O, o que eles o que que eles vão fazer nos playoffs, né? Porque ainda, ainda é uma incógnita. Você está falando que é de verdade mas é quando chega playoff, ainda mais a gente, pô, o, o Atlanta Hawks no ano passado foi uma baita história, Sim. e uma história totalmente comum. Né? e eles têm os méritos, obviamente, mas o Philadelphia 76ers teve muito demérito naquela série de tomar duas viradas para mais de 20 pontos para não classificar, tá, mas assim, parabéns pro Atlanta e o que eu quero dizer é que em séries de sete jogos contra times Fortes, times acostumados a ganhar né times que estão aí batalhando em playoff já com alguma experiência há algum tempo eu ainda duvido é. mas, <risos> é,
1: mas, mas assim até que eles ganhem uma série de playoff ali essa dúvida vai existir né? porque é, é, é normal né? a gente também até a temporada passada o Clippers não chegava é, em finais de conferência chegou Uh, mas parou no, no Phoenix né? Bom, Mas quebrou essa barreira Então eles vão ter uma oportunidade para quebrar essa barreira Acredito eu essa temporada Hoje eles estão em quarto, nada impede que eles possam Chegar ainda em terceiro, o segundo já é um pouco Mais difícil né? Nós estamos agora na metade da temporada Tem ainda mais 40 jogos aí pela frente é, Mas aqui já, tá, já, já fica Muito mais claro Para a gente ver a situação uh, De possibilidade dos playoffs e, e Memphis do jeito que está jogando eles podem se terminar em terceiro. Em terceiro você já joga contra o sexto. E aí é que mora o perigo, né? Quem vai ser o sexto da Conferência Oeste? Hoje é o Denver. Mas pode ser o Lakers. <risos> mas pode ser o Clippers. Mas pode ser o Dallas. Assim. Que tá é... com seis
0: vitórias seguidas também nesse momento aí, o Dallas Mavericks, né? E tá atrás do Memphis, inclusive.
1: Exatamente. Tá coladinho ali. É, é, o Don't não vem com aqueles números da temporada passada, mas a defesa do Dallas melhorou. É, consideravelmente, o ah, Madalas as... também
0: sofreu com esse Health and Say Protocols. Hein? Que eles ficaram de pô, Jogaram com os caras aí. Que pelo amor de Deus, os caras não jogam aqui na esquina. Com todo respeito,
1: não, eles tiveram tanto que eles, contra... eles contrataram o Azaia Thomas com um contrato de 10 dias. E o Azaia Thomas entrou no protocolo.
0: Pô, pô, o Charlie Brown Jr. jogou. Pô. Pô, Sim, pô. Olha o... que momento! Olha a loucura. É, agora tem outra história, se eu bater -me em Memphis agora eu vou assoprar, né, porque se o Jamoran ficar fora do All-Star Game esse ano, vai ser um verdadeiro absurdo né? porque eu tava vendo notícias aí do tipo ah, ele tá provando que ele é um All-Star, pô, provando? se ele não for pro é então, eu vi notícias desse jeito aí, eu fiquei chocado é titular, pô? Fica... pô tá de brincadeira, né não
1: tem nem como é, é, os dois, pra mim, os dois armadores da Conferência Oeste é Stephen Curry e Jamoran ah, mais o Luca Doncic. Ah, mais o Donovan Mitchell. Beleza, estão jogando tem bem. Nome. Mas o que tá fazendo o Jamoran não tem como, gente. Ele e o Will Curry, para mim, esse ano teriam que ser absolutos. É,
0: ele não vai ser votado, muito provavelmente, né? Como... É.
1: Tomara que dá seja. Bem. É porque tem aquele lance também, né? Meio que é um mercado é, Mavis, pequeno. Exato. Você ah, vai pegar aí, sei lá, o nome. de Los Angeles. que não tem nenhum armador lá em Los Angeles, né? Tem o Westbrook, mas não faz uma temporada para tanto, então a galera também dá, tem um pouquinho de bom senso. Mas é, o fato é que Memphis é um mercado muito pequeno e a galera realmente meio que não olha para isso. Né? Mas eu torço para que ele seja, assim o titular, porque não tem como deixar o Jamoran fora desse Alistair Game.
0: É, e ele, pô, ele tá se provando uma superestrela da, da NBA. Já faz tempo, inclusive, que ele tá jogando bem. E agora, com o time subindo, vai ser ainda mais. Bom, é, superestrela mesmo é o, o tal do Joel. Joel. Cruel? Em Joel Cruel. Pô, jogou no Cruzeiro, isso aí. É. Quer falar do Cruzeiro? Quer falar do Cruzeiro? É, não, 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 melhor não. Ainda não, ainda não. Vai que, vai que dá bom, né? Parece, sabe, você gostou do Ronaldo ter comprado ou não? Sim ou não? Gostei,
1: ah, eu, gostei. Ah, eu também. Gostei.
0: Eu gostei. não
1: sou cruzorense, mas eu gostei.
0: Não gostei do que fizeram com o Fábio. Isso okay. eu não gostei.
1: Ok.
0: É? Você que jogou, imagina, onde você foi ídolo, de repente você não tem a chance de despedir da torcida, onde você foi o maior jogador na posição da história do seu time. Ah, mas... É... O Joel Embiid, isso não vai acontecer com ele no Philadelphia 76. Quando ele aposentar, vão aposentar o número dele... Vamos fazer uma baita cerimônia, né? ele vai receber todas as honrarias lá em Filadélfia, é, vai falar pra caramba, vai Como sempre. provavelmente brigar com Ben Simmons, vai xingar o técnico, né? mas vai ser homenageado e o homem tá arrebentando, os últimos 10 jogos dele aí, você até mandou as médias aí, 37 pontos por jogo. 32. 32. 36,
1: 10 rebotes, 4 assistências. A 37
0: ele fez no último, né?
1: Isso. Qu 41% de aproveitamento nas bolas de 3% e 53%. Tudo isso, ali, Agora que veio legal, em 32 minutos em quadro. Entre um ponto por minuto praticamente aí para o Joel Embiid. E, e que, né, obviamente, ajudou nessa sequência de Filadélfia de 7 vitórias consecutivas. Filadélfia uh, agora estava é, bem lá para baixo na classificação. Essas vitórias aí deram uma bela impulsionada. Já estão em quinto na Conferência Leste. Há uma vitória, há um, um jogo de diferença praticamente do Miami Heat, que é o terceiro. E há dois jogos do Brooklyn, que é o segundo. Né? Ou seja, então já entrou naquela briga ali de estar tá entre as primeiras colocações. É, obviamente aproveitando esse grande momento do Joel Embiid. E a equipe jogando melhor, né? o Embiid ele ficou fora de alguns jogos, com o pro protocolo de saúde, ele pegou Covid também. Né? E foi a, o momento em que a equipe do Philadelphia mais sofreu na temporada, quando o Embiid não estava em quadro. E agora ele voltando a jogar, já vai melhorando muito a situação do Philadelphia, aí, que ainda né, Ari, pode adicionar um jogador importante, aí, caso consiga fazer essa troca com o Ben
0: é, exato. Né? Eles, o, o nosso general manager lá do Filadélfico, eu sempre esqueço o nome dele, rapaz. Darryl eu Moore. sempre me lembro. Darrell Moore, isso aí. É, ele quer uma superestrela, ele não vai abrir mão disso, né? Ele quer uma superestrela em troca do Ben Simmons. É isso que ele quer. Ele não vai abrir mão do Simmons por absolutamente nada e ele não tá nem aí se o Ben Simmons vai jogar ou não vai jogar. É, ele não tá... Ele tá se lixando pro, pro Ben Simmons. Ele, se ele for trocar ele vai trocar para alguém que ele imagine que seja uma estrela. E aí começaram a surgir rumores de The Aaron Fox por Ben Simmons. Né? E o Gui gostou.
1: Eu gostei e muito, ali. Porque, assim, é, é realmente um armador pontuador que o Filadélfia precisa. Né? Você tem, é, obviamente, aí o Settler, mas o Settler não é um armador de ofício, né? Ele é mais um arremessador. Então, você trazendo um The Aaron Fox... Por exemplo, você pode trazer aquele jogador que, que tem uma, uh, uma profundidade na batida para dentro, né? na, na criação de espaço, na criação de jogada em situações de pick and roll ou até mesmo em situação, de situações de, de, de isolation, né? quando tem uma situação até mesmo de mismatch. Né? Eu acho muito interessante, acho que o Garon Fox está uh, meio solto ali, meio perdido em sacramento, de um Sacramento sacramento que nunca sabe. O é, que acontece ali, né? É, assim, eles
0: ainda estão naquela do de jogar play-in, né? Estão brigando pelo play-in lá.
1: É, mas. É...
0: Mas não Sabe vai. Aquele,
1: né? é, é aquele time que vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia, né? Sequência aqui de cinco derrotas consecutivas. É, nem o, o, o Detroit, ou desculpa, o San Antonio jogando mal, eles conseguem passar na frente do, do Detroit. E aí você tem já New Orleans que pode passar eles também. É, eu não acredito em Sacramento em, sacramento em play -in. Eu acho que tanto São Antônio quanto Portland são melhores que eles. Uh, e, eventualmente, até o Pelicans aqui pode passá-los e, e deixar o, o Sacramento lá para trás. Então, eu acho que tem que pensar, eventualmente, aí é, o, o Ben Simmons pode ganhar um ar novo, né? se isso se concretizar. E para falar assim, o Daryl Moore ele não está nem aí para o Ben Simmons, ali, isso é verdade, mas, ao mesmo tempo... Ele não quer perder a, a, a oportunidade de aproveitar um, um Joel Embiid no Prime. Né? Então, assim, é, ele, eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para trocar o Ben Simmons até a, a, a deadline. Né? A gente ouviu muitos rumores, inclusive com o Atlanta Hawks, pelo John Collins e o, o, e o Hunter, se não me engano. Ou, enfim, não estou lembrando qualquer outro jogador que estava para ser envolvido ah. nesse rumor. Uh, mas assim, o John Collins ali é mais um 4 um arremessador, você já tem o Tobias Harris que pode fazer essa posição, então não, não vejo fazer muito sentido, também falaram dos do Sabones, mesma coisa, você está trazendo um cara que já tem uma, uma posição muito bem preenchida ali, né, então o, o Daryl tem que procurar um jogador exatamente no estilo do Aaron Fox, né, seria um jogador... Que tem capacidade para romper, tem um arremesso de fora, que é o que eles precisam, né? Porque o João Henrique chama muita atenção da defesa próximo da sexta. Então precisa de um cara que tenha ou capacidade de arremessar ou capacidade de cortar muito forte pra dentro. Do o Ferrari seria um jogador que encaixaria muito bem, no Lu? É?
0: Agora, pro Ben Simons seria terrível, né? Pro jogador.
1: Mas o Ben Simons, ele precisa reconstruir a, a reputação dele dentro da liga, né, Ari?
0: É, mas você, você, pro cara que já tá meio meio com todo mundo com a pulga atrás da orelha para usar um chavão aqui no nosso podcast né? e ele ainda vai jogar num time que fica meio escondido que não tá quase nunca nas manchetes né? o pessoal, pessoal ali fica meio escondido em Sacramento às vezes você olha pra NBA e você nem lembra que o Sacramento Kings existe desculpa é, né? então, é assim, é... mas é isso ele vai ficar escondido né? ele tava no mercado que tava indo pro playoff todo ano brigando por título, todo mundo falando a ah, Filadélfia esse ano vai, Filadélfia esse ano vai, existe um plano aqui em Filadélfia, é, desde 2015 existe um plano em Filadélfia, e, e agora ele vai para o mercado onde pô, o Sacramento não faz nada há quanto tempo, desde o Chris Webb. Ah,
1: é o time que está num um período mais longo sem playoffs, eu acho que são 13 anos sem playoffs para o Sacramento, é, é, é um período muito longo, Acho que num primeiro momento assim pode até ser ruim pra ele, sim. Ele pode até não achar muito legal ir para um time que não, não, não disputa playoffs. Porém, ele tem que lembrar que o Ben Simmons estava meio abalado nos últimos playoffs. Então talvez ficar um pouco escondido pode ser. Pode jogar a favor dele ali. Então ah, ninguém vai ligar muito pra ele, ele vai jogando, vai fazendo os números, vai ganhando confiança. Ah, e quem sabe ele não dá uma impulsionada nesse time, né? Enfim, é difícil a gente prever o que possa acontecer, mas talvez para ele não estar nos holofotes, principalmente no primeiro momento em que ele vai jogar, possa, possa ajudá-lo a sair daquele momento de dificuldade que ele passou nos
0: últimos playoffs. É, e tudo depende também de uma do, 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 da campanha que o time vai fazer com ele, né também porque você vê o Rick Rubio, por exemplo, ele também não queria ir para Cleveland. Sim. ele não queria, falou, ah, não quero ir pra cá, não quero ir pra Baltimore, time começou a ganhar, todo mundo começou a falar de Cleveland, pô, ainda bem que eu tô aqui, Ai, é... eu tô aqui jogando em Cleveland. O Goran Dragic lá em Toronto, foi a mesma coisa, né, que também não queria ir pra lá, foi. É, até, o Dragic até menos, né, mas o, menos, o Rick ele Rubio... Tá,
1: ele tá afastado do time, é. ele, ele é. tá meio esquisito essa história É,
0: ele não quis ir pra lá, né, não quis, mas não, não, o, o, o Rick Rubio, eu lembro que ele não queria ir pra Cleveland, e aí, pô, de repente ele virou a grande referência do time cheio de molecada e ele o cara experiente pra guiar todo mundo, aí ele ficou felizão. Então tudo depende do que a campanha que o time vai fazer com ele lá, né?
1: É, e eu acho que se ele realmente acabar em sacramento, né, tem que pensar que beleza, essa é uma temporada de transição, né, que ele vai se habituar aos novos companheiros, ao novo time, para depois na temporada, mesmo porque a gente falou que o Kings trocou né, de técnico, o Alvin Gentry, que está de técnico lá interino, barra, definitivo, que a gente nunca sabe. Teve já uns três jogos que ele já, já deu a declaração, ah, eu estou passando vergonha aqui, uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida. Então <risos> é, cada semana é uma, é, é uma sofrência, né? Para quem gosta do servidor, é uma sofrência diferente para esse time do Sacramento. É, então talvez uh, acabar essa temporada e aí quem sabe se vai definir técnico novo ou não, se vai fazer algum tipo de contratação ou mais trocas ou não, para a temporada que vem ele se firmar. Né? Não espere que o Dario Moore vá trocar ele por um time é, que vá brigar por alguma coisa, porque os times que estão brigando por alguma coisa não vão abrir mão de um dos seus principais jogadores. Quem pode abrir mão são esses times que estão lá embaixo. Né? Então o Sacramento é um deles, e, e vai ser um time assim que o vencim vai acabar esse
0: ano. O Gui, só para a gente terminar, não estava na nossa pauta, mas Chicago Bulls, de novo, né? Nove vitórias nos últimos dez jogos, 27-11 na temporada. Quem duvidava, depois daquela, da, daquela sequência, agora tem outra? Quem duvidava, é melhor parar de duvidar? Ah, pode parar já.
1: Pode parar. É porque... parar. Ah, do jeito que esse time está jogando, defendendo. É, mesclando o arremesso de meia distância, perto da cesta, longa distância no ataque. É um time que está muito bem treinado. E essa semana, Ari, temos duas oportunidades para acompanhar o Chicago Bulls na ESPN. É, não sei se tu dificilmente sai na quarta, mas nessa quarta-feira tem é, o Chicago Bulls contra o Brooklyn Nets. E na sexta-feira tem o Chicago Bulls contra Golden State. E aí sim, eu acho que talvez, caso essas duas vitórias saiam ali, acho que é tema para o próximo podcast,
0: hein? Pois é, Chicago Bulls 27, 11, 71% de aproveitamento voando baixo, e a chance do, dessa campanha, ela ser excelente, ela é muito grande, e com isso a chance do Billy Donovan de não ganhar o Coach of the Year é zero.
1: É, mas você tem outros bons técnicos aí, viu? Ah, mas, mas é, ele mas vai é ganhar, pra, cara. Mas é o Billy Donovan pra mim também.
0: O, o, o General Manager of the Year, eu acho que Chicago vai levar também. Aí o, o executivo do ano. O executivo do ano. Me e? convenceram já, porque eu achei que o, o. O. O Golden State lá ia ganhar, eu esqueço muito, cara. Eu tô com a cabeça lá nas nuvens, você sabe? Bob Myers. É, Bob Myers. Essa semana não tá fácil pra mim, viu? É, eu sei. É. Uh, mas uh, eu achei que ia ser ele Mas não Eu acho que o Carniçovas Acho que ele vai arrebatar é, talvez isso Talvez ele
1: brigue um pouquinho ali com o Pat Riley Em Miami Porque Miami né, não fez muito barulho tá, tá jogando agora sem o Jimmy Butler E sem o Adebayo E tá ali em terceiro na Conferência Leste é, Colocando os caras Que a gente nunca ouviu aqui né, para jogar ali O, o Struz O como é que é o nome daquele lá que tem um 7, um nome 7, alguma coisa?
0: Intruso.
1: É, cara. não é intruso, é intruso. <risos> Esses caras estão jogando demais, né? Oh, mas país...
0: lembra quando o Sponstra pegou o time lá que não tinha ninguém? Tinha o Russell Outside lá que só pegava, fazia 20 pontos, pegava 20 rebotes todo jogo e ele jogava com nove caras da D-League e os caras quase foram para os playoffs. Lembro, esse pô. Cara... Então. Não, o Sponstra é trabalha muito
1: casas. bem esse pessoal. É, realmente te, seria um candidato a técnico do ano também, né, Ari uh, Mas vai precisa estar um pouquinho mais lá em cima na tabela. Pera aí que eu vou achar. Agora eu achei os nomes aqui, Ari. Enquanto a gente falava aqui, ó, ó. O Yurt Seven. O Max Struz jogando muito bem. Uh, quem mais aqui? Uh, o Kyle Guy. Cris Silva. Ou seja, olha os <risos> jogadores com que o.. o... O Spolstra tá, tá colocando em quadra e ainda tá saindo vitorioso, hein? Além de, obviamente, e... você ter o Tyler Hero ali, vindo do banco, jogando muito bem, o Duncan Robinson, enfim.
0: Homer Yurtseven. Omer Yurtseven. É o... é turco, né? Turcão. Turco. <risos> e o, o rapaz aí, o Max Truz, é bom, cara. Todo dia dele jogando aí, o cara mete bola, fez 20 e tantos pontos outro dia aí, 25 pontos, sei lá. Sei. É, mandou... Mandou ver, parabéns pro Miami Heat ainda, é. ainda, ainda, ainda acho que Quando todo mundo voltar saudável Esse time é muito contender para levar o Leste Ainda acho é, é,
1: Olha, como, como tá a situação hoje aqui Se eu tivesse que fazer uma aposta O oh, Leste, depois é muito final o leste, oh, vai, ali, leste. Ó, vai ficar gravado aqui Hoje é dia 12 de janeiro Previsão Final da NBA Hoje como hoje, Golden State Warriors Miami Heat
0: Olha só, hein? É depois dessa sem Lebron James e sem Kevin Durant e depois dessa a gente
1: os caras da TV querem me matar ficar quieto.
0: depois dessa a gente encerra então né Guilherme com essa previsão maravilhosa do pai Guilherme meu pai <risos>
1: É isso, aí, é o que temos para hoje. Na semana que vem a gente volta. Semana que vem que a gente vai falar um pouquinho do NBB também, porque vai estar na semana da Copa Super 8. É, é afinal de semana tá... tem
0: quartas de final já, né?
1: Já, e é óbvio, como não está definido ainda, a gente não consegue falar hoje, mas na semana
0: que vem a gente fala bastante. aqui. Certo, Guilherme, um abraço. Um abraço, Ari, até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, moçada, um grande abraço. O nosso Na Quadra volta na próxima terça-feira, sem falta. Não vai ser na quarta, nem na quinta, vai ser na terça.